0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Книжный митинг Я не согласен Что написано, то написано Глава четвертая Виктор Пелевин, Generation P Цитирую когда-то в России правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу и выбрало пепси. Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверное, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка, и не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новой дозы, с детства надежно вводя их в кокаиновый фарватер. И даже не в банальной взятке. Хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту темную пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души. Скорее всего. Его причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому поколение П на самом деле не было никакого выбора, и дети советских 70-х выбирали Пепси точно так же, как их родители выбирали Брежнева. Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь. Прошло 10 лет, и этот мир стал входить. Сначала осторожной, с вежливой улыбкой, а потом все увереннее и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий Пепси Колу. Клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила обычную колу и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила Пепси Колу. ухой, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которым явно чихать на женское равноправие. Когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души. Ты читал эту книгу? Авторе. Виктор Пелевин родился в 1962 году в Москве в семье Олега Анатольевича Пелевина, преподавателя военной кафедры МГТУ имени Баумана и Зинаиды Семеновны Ефремовой, которая работала директором гастронома. В 1979 году окончил престижную среднюю английскую спецшколу номер 31. Сейчас это гимназия имени Копцовых, номер 1520. Честно говоря, не хотел бы учиться в школе имени Копцовых. После школы поступил в Московский энергетический институт МИИ на факультет электрификации и автоматизации промышленности и транспорта, который окончил в 1985 году. В апреле этого же года Пелевин был принят на должность инженера кафедры электрического транспорта МИИ. В 1989 году поступил в литературный институт имени Горького на заочное отделение, семинар прозы Михаила Лобанова, где и числился до тех пор, пока в 1991-м его не отчислили с формулировкой за отрыв от института. Сам Пелевин говорил, что его отчислили с формулировкой как утратившего связь с вузом. По его мнению, учеба в литературном институте ничего ему не дала. Во время учебы в институте пробовал себя как Редактор, подготовив в маленьком издательстве своих друзей к выпуску в тираж трехтомник Карлоса Кастанеды. Работал в журналах Face to Face, Наука и Религия. В последнем был опубликован рассказ «Колдун Игнат и Люди». Это 1989 год. В 1992-м Пелевин выпустил первый сборник рассказов «Синий фонарь». Сначала книга не была замечена критиками, однако спустя год Пелевин получил за нее малую Букеровскую премию, а в 1994-м премии «Интерпресс-кон» и «Золотая улитка». В марте 1992 в журнале «Знамя» был опубликован Роман Пелевина «Омон-Ра». омон Не путать Амон. Омон. Не знаю почему, честно говоря, не читал. Но вот так вот. Омон-Ра. Который привлек внимание литературных критиков и номинировался на Букеровскую премию. В апреле 93-го в том же журнале был опубликован следующий роман Пелевина «Жизнь насекомых». И понеслось чередой романов. 93 год «Жизнь насекомых», 96-й «Чапаев и пустота», 99-й «Дженерейшн-Пи», 2003 «Числа» в составе сборника ДППНН, 2004 «Священная книга Пятый Шлем Ужаса, Креатив Этисеи, Минотаври, шестой empire Ви, девятый Т, просто маленькая латинская Т. Одиннадцатый год, СНАФ, 2013 Бэтмена Пола. И надеюсь, что автор будет еще продолжать в том же духе, не сбавляет темпа. Тиражи и премии перечислять не буду, их достаточно много. Автор достаточно плодовит. Хотя, честно говоря, на публике показываться очень не любит. Единственная фотография, которую выдает Google, это фотография практически только лица, крупным планом, такого мужичка маргинального типа, в черных очках, похожих на фасеточные глаза насекомых. В общем, такой вот у нас незаметный Виктор Пелевин. А вот еще... Кока-кола полностью, окончательно и необратимо вытеснила пепси-колу с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоо. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах, они не признают эволюции. Кока-кола лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Впрочем, мы слишком долго говорим об обезьянах, а собирались ведь искать человека. Вавилен татарский родился задолго до этой исторической победы красного над красным, поэтому он автоматически попал в поколение П. Хотя долгое время не имел об этом никакого понятия. Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вырастет, станет копирайтером, он бы, наверное, вырунил от изумления бутылку попсиколы прямо на горячую гальку пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово дизайнер казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту до первого серьезного обострения международной обстановки. Ты. Читал эту книгу generation Пи. Даже не знаю, как и сказать, о чем этот роман. На поверхности лежит история человека, который на своем третьем десятке жизни выпал из совкового омута литературного института и подстрочных переводов поэзий узбекских или киргизских братьев, причем выпал в рекламную индустрию. То есть Пелевинским же штилем говоря был такой не человек даже, а мохнатая гусеница своих ориентиров на пастернака со взглядами в вечность. Грянул постперестроечный период, вечность произвела переоценку ценностей и выкинула гусеницу у Вавилена за борт. С парохода современности. Так бы этот пароход и уплыл, украшенный транспарантами западных брендов, оставляя за собой дымок свободы, парламента и импортной парфюмерии. Но Вавилен, на тот момент бывший по паспорту Владимиром, закуглился продавцом в комке, киоске, который мое поколение 88 еще неплохо помнит. Неважно, что на улице слякоть ли осени, мороз, жара, но незыблемо стояли эти бастионы коммерции, и из их окошек таких маленьких, что даже подросток голову не просунет, всегда несло запахом импорта, тепла и популярной музыкой. Но что-то мы отвлеклись. Однажды в прицеле маленького кошка нарисовалась голова вавиленного одногруппника Сергея Марковина, который ввел его в таинственный мир рекламы на этапе первичного накопления капитала. Большинство из вас, пожалуй, смотрели фильм Жмурки. Так вот, изначально реклама главным действующим лицом писалась для лиц, сходных с персонажем Никиты Михалкова. Цитирую. Так татарский стал копирайтером. Ни с кем из своего прежнего начальства он объясняться не стал, а просто положил ключи от ларька на крыльцого гонщика, где сидел гусейн. Ходили слухи, что за выход из бизнеса чечены требуют больших отступных быстро он наброс новыми знакомствами и стал работать сразу несколько студий. А когда заказы пошли один за другим, он понял, что в бизнесе никогда не следует проявлять поспешности, иначе сильно сбавляешь цену, а это глупо продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем. Впрочем, Татарский знал, что это правило распространяется не на всех. По-настоящему виртуозные мастера жанра, которых он видел иногда по телевизору, ухитрялись продавать самое высокое ежедневно, но таким образом, что не было никаких формальных поводов сказать, будто они что-то продали, и на следующий день они могли смело начинать все заново. Как это достигалось, Татарский не мог даже представить. Далее, события заплетаются в восходящую спираль, подобно легендарной Вавилонской башне, обрастая галлюциногенно-мистическими эпизодами на пути восхождения господина Татарского к высотам масс-медиа. Своего рода уникальная трактовка изнанки той реальности, которую рекомендует нам телевидение, телевидение, видение тел насквозь, со всеми запросами и потребностями так называемой целевой аудитории. Как было модно раньше, и как наверняка говорят сейчас хипстерствующие персонажи, таргет-групп. И, конечно же, мир пиара всех цветов. А вот еще... Public Relations это отношение людей друг с другом, Сумбур написал он в своей книжечке. Люди хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем реальность перед глазами Target People, что свободу начинают символизировать то утюг, То прокладка с крылышками, то лимонад. За это нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а они потом впаривают это друг другу и нам, авторам. Это как радиоактивное заражение, когда уже не важно, кто именно взорвал бомбу. Все пытаются показать друг другу, что уже достигли свободы. И в результате мы только и делаем, что под видом общения и дружбы впариваем друг другу всякие черные пальто, сотовые телефоны и кабриолеты с кожаными креслами. Замкнутый круг. Этот замкнутый круг и называется черный пиар. Стоп. Снято. 14 апреля 2011 года в российский прокат вышел фильм Generation P, снятый Виктором Гинзбургом по одноименному роману Пелевина. Картина снималась с октября 6 по январь 2011 года, ее бюджет составил 7,5 миллионов долларов. Как человек, воспринимающий кино интуитивно, с позиции зацепил не зацепило, могу сказать, на книгу фильм ложится изумительно. Особенно приятно сперва прочитать, а потом посмотреть, уложившись в сравнительно небольшой период времени. Чтение, пару дней переварить и просмотр. Весьма своеобразное эстетическое удовольствие, учитывая, что половину что половину. прочитанного, просмотренного, воспринимаешь на первый раз как наркотический приход в алкогольном бреду. За это, собственно, я люблю это произведение. Цитирую. Как-то странно. Он умер, а мы живем. Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся, и мир возникает снова. Как это небытие может надоесть само себе? Когда ты просыпаешься, ты каждый раз заново появляешься из ниоткуда. И все остальное точно так же. А смерть – это замена знакомого утреннего пробуждения чем-то другим, о чем совершенно невозможно думать. У нас нет для этого инструмента, потому что наш ум и мир – одно и то же. Ну, как говорится. Реакция критиков на Generation P была неоднозначной, но автор однажды сказал, что не заинтересован в отзывах и призах, что его книги продаются большими тиражами. На своих конференциях и в интервью Пелевин не раз говорил, что его не интересует критика. В романе Generation P он пишет руками главного героя «Пора завязывать с литературоведением и думать о реальном клиенте». Между строк легко читается идея, что в литературе важны только читатель и автор. То есть критик в данной ситуации позиционируется как гражданин со свечкой в одной популярной ситуации. Но не будем углубляться в дебри отношений писателя и, так сказать, профессиональных читателей и прислушаемся к нашим согражданам, не наделенным высокими полномочиями, но располагающим свободным временем, собственным мнением и доступом в сеть интернет. Red Red На аватарке «Милый белый котенок». Почему белый, не знаю. Даже если вам Пелевин сначала не понравился, показался непонятным, заумным, чужим, не отказывайтесь от него навсегда. Пилевин это не только литературное явление, это явление нашего времени. Джеральда. Замечательная книга, символизирующая эпоху Перестройки. Необычная манера, мистика, манера написания просто незабываема. Одно удовольствие – анализировать такие вещи. Кстати, честно говоря, книга перестройку практически не затрагивает. Она затрагивает уже 90-е годы, когда перестройка завершилась. Ну ладно, это не точность. Простительно для Джеральда. Ночка. Это надо читать, но только для того, чтобы возможно найти для себя что-то новое, или подтвердить то, что уже знаешь. Эта книга насквозь пропитана тоскливым предчувствием прихода поколения П. Поколение П пришло, но даже не осознало этого, потому что, как выразились на одном из форумов, поколение это казалось полным П. Но судя по тому, что многие люди еще не разучились читать, это еще не конец цивилизации. На самом деле поразительная такая формулировка – поколение П пришло, но даже не осознало это. Я пришел домой, но не понял, что пришел домой, потому что, как на одном форуме, это оказался полный приход домой. Dark Sound А мне понравился сей виртуозный мозговынос с тремя вау-плоскостями. Также местами есть много ржачных мест. Но хоть и роман написан на сленговом понятном молодежи языку, увы, на книжку с легкостью можно пометить. Не для всех. Вообще, я люблю такое философское Грузилово, а также на свете есть очень мало романов, которые можно разбить на запоминающиеся цитаты, например, не ищи во всем символическое значение, а то ведь найдешь на свою голову. На нашу голову я привожу этот отзыв целиком, честно говоря, с первого раза мне не получилось его прочитать просто потому что я падал клавиатурой, ударился, точнее падал даже головой а клавиатуру и потом о микрофон, и вообще это было очень весело. Надеюсь в дальнейшем тоже подыскать подобные вещи, которые годны скорее для развлекательной передачи, вроде «Горячей кофе на liquid flash чем для книжного митинга хотя книжный митинг не претендует на серьезность кому как знаете, когда задумывался книжный митинг, он не претендовал на роль какой-то серьезной аналитической передачи. Да боже мой, какая может быть аналитика в век интернета, когда можно буквально за пять минут получить столько мнений на любой вопрос, что даже иногда точно становится, когда подумаешь о таком плюрализме. Поэтому просто поговорим о хорошем произведении, ну и в дальнейшем тоже о других не менее хороших. Читать рекомендую всем, кто чувствует себе силы воспарить над миром билетристики уровня графены Романовой и всем, кто любит Любит круто замешанные на мифологии сюжеты, когда паранормальное и даже, пожалуй, ортонормальное нормальная становится частью повседневности главных героев. Хотя, стоп. Generation P. Роман, в котором нет героев, по заявлению самого автора. Только лишь действующие лица, персонажи и пристегнутые видимо до ансамбля Эрнеста Ча Гевара в качестве нематериального философа, чьи рассуждения довольно тяжело осилить. Честно говоря, когда в первый раз читал, лет примерно так в 15-16, я не смог прочитать их до конца, просто пропустил по диагонали. Хотя диалог Березовского с Салманом Радуевым тоже весьма и весьма замысловат, но там уже какие-то глубокие философско-исламские мысли. Можно даже сказать, что это некий срез альтернативной истории последнего десятилетия. 20 века, точнее описание процесса по штамповке этой самой истории с помощью средств массовой информации. Такая матрица, где вместо машин стая крепко двинутых по Вавилону товарищей и богиней Штар с матримониальными перспективами на заднем плане. К тому же вспомните рекламные ролики 90-х. То-то в них было такое эпохальное, с претензиями на монументальность, с амбициями Зураба Церетели, Распутин, Белый Орел, Банк Империал. Роман определенно очень метко раскрывает суть концепции рекламы того времени. О том, как жили, о чем рассуждали и что творили, чтобы попасть в вечность. Хотя творцы тогда были не востребованы. Креейторы, мои дорогие друзья, только креейторы. Кстати, роман содержит ненормативную лексику, что у читателей младше 16 лет может вызвать приступы необоснованного веселья. Читайте, и будет вам интересно. Код скрипси скрипси. Что написано, то написано. Услышимся, Услышимся на уютном канале Liquid Flash.